0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è il direttore della rivista Alex Rusconi e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. In questo episodio introduciamo il numero 26 di Magia, un numero dedicato all'unione dei fumetti con il mondo dell'illusionismo. Il tutto con una straordinaria copertina del fumettista Gigi Simeoni.
1: Ciao Alex. Ciao Lorenzo e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Siamo qui per introdurre il numero 26 di Magia, giusto? Conto bene?
1: Conti perfettamente, numero 26 dedicato a fumetto e magia.
0: E, e come ti è venuta l'idea di fare questo abbinamento che non è, non è, non è istantaneo, no? quando uno pensa alla magia non, non, non gli abbina i fumetti?
1: Allora ti dirò, caro, caro Lorenzo, che da quando ho preso in mano appunto, la rivista, cioè questo è il mio sesto numero, è la prima volta che decido io il tema da dare alla rivista. Cioè ne- nei precedenti numeri praticamente il tema era stato scelto in base a una serie di fattori o a una serie di articoli già pronti sullo stesso tema o a suggerimenti esterni. Invece questo numero è il primo di cui mi assumo la completa responsabilità perché avendo io una passione per il mondo dei fumetti affiancata a quella della prestigiazione ho deciso di dedicare proprio un numero della rivista a a questo tema, cioè ai rapporti che sono strettissimi, come si renderà conto chiunque poi leggerà questo numero, tra il mondo appunto dei fumetti e e la storia dei fumetti e il mondo e la storia della prestigiazione.
0: E è impossibile a questo proposito non citare la copertina di questo numero di magia disegnata da un amico comune.
1: Assolutamente, è uno dei vanti di questo numero è una delle cose specialissime che questo numero ha invece del solito collage diciamo così o la, la, la solita copertina metafisica che, che riunisce un pochino il tema la copertina di questo numero è invece realizzata proprio da uno straordinario fumettista italiano ed è un amico comune appunto Luigi Simeoni eh, che ha creato per noi questa copertina a tema magico e tra l'altro questo numero di magia che è uscito nel mese di aprile 2022 esce proprio contemporaneamente a un Dylan Dog disegnato e sceneggiato proprio da, da, da Simeoni, che è un fumettista Bonelli, prima a Nathan Never, attualmente a Dylan Dog. E quindi c'è anche un po' questo gemellaggio che mi piace sottolineare, eh, grazie proprio a, a Simeoni, personaggio del quale si parla anche all'interno della rivista, perché tra, tra i vari articoli ce n'è uno dedicato a un uh, Nathan Never. Nel quale grande protagonista fu eh, Matthias Buchinger, il prestigiatore tedesco seicentesco nato senza gambe e senza braccia e quel numero doppio di Nathan Never uscito ormai 15 anni fa era proprio disegnato da Luigi Simeone
0: il titolo del, per chi vorreste andare a recuperarselo il titolo del numero di Dylan Dog disegnato da Gigi in uscita questo mese è La vita e il suo contrario, aprile 2022
1: capolavoro, capolavoro, bravissimo
0: giusto per completare la marchetta Eh, (ride) e tu prima accennavi, dicevi che chi leggerà questo numero scoprirà dei, dei, dei legami tra il mondo dei fumetti e della magia hai voglia di farci un esempio?
1: Assolutamente, intanto forse eh, diciamo così il personaggio che viene immediatamente alla mente è Mandrake, eh, ovvero questo prestigiatore, questo illusionista che è stato anche il protagonista ed è il protagonista di una serie di fumetti nati negli anni 20-30, non ricordo precisamente, e e devo dire che Mandrake è stato una, una grande influenza anche per fumetti successivi per esempio si dice si racconta che il mantello di superman e di batman sia proprio ispirato al mantello di mandrake quindi al mantello sostanzialmente degli illusionisti dei primi del novecento ma mandrake è soltanto la punta di un iceberg gigantesco che vede nel mondo del fumetto una presenza magica in alcuni casi assolutamente insospettabile mi viene in mente per esempio il fumetto di Tex Willer, il più famoso fumetto Bonelli, e uno potrebbe dire, ma in Tex eh, cosa c'entra l'illusionismo? Ebbene, il nemico acerrimo di Tex, che è appunto Mefisto, nella sua prima apparizione era un illusionista. Mephisto appare nel numero 3 di Tex, quindi proprio all'inizio della saga, ed è un illusionista, un ipnotizzatore da palcoscenico, peraltro vestito da illusionista, col mantello, il cappello a cilindro, nel corso del tempo cambierà completamente immagine, completamente aspetto e diventerà il nemico giurato di Tex. Ci sarebbero mille altri esempi, perché naturalmente... Il mondo Disney, per esempio, è infestato dall'illusionismo. Tantissime le storie con Paperino, Topolino, Pippo, che hanno a che fare con dei prestigiatori o che fanno i prestigiatori loro stessi. Paperinic, per esempio, è stato investito del mantello del prestigiatore già negli anni 70, quando uscì il manuale di Paperinic, che altro non era che un manuale di prestigiazione, annullato solo dall'uscita due anni dopo del manuale di Sylvan quindi insomma la prestigiazione nei fumetti in realtà è presentissima e a volte non non ci si è fatto caso semplicemente perché appunto non tutti sono come noi anche dei fanatici del mondo della magia ma una volta esaminata a fondo sicuramente si scoprono cose interessanti e in questo numero di magia non ci sono sicuramente tutte ma ce ne sono gran parte
0: interessantissimo io adesso non ho qui in mano il numero che è proprio mentre registriamo in fase di stampa quindi vedo solo eh, l'indice, il sommario qui davanti a me e non posso non essere attirato dall'articolo di Pierangelo Garzia su Alan Moore, eh, il titolo è Alan Moore, il mago dei fumetti Moore che è l'autore tra gli altri di fumetti storici come Watchmen e Viper Vendetta
1: Assolutamente sì e invito gli ascoltatori ad approfondire questo articolo per capire dov'è il legame con la prestigiazione. In realtà non, c'è, n- non è un legame strettissimo perché Garzia fa un po' di, di voli pindarici per unire Alan Moore al mondo dei prestigiatori e dell'illusionismo. Ma sicuramente c'è tantissima magia e tantissimo mistero. Non soltanto nei fumetti di Alan Moore, alcuni dei quali, come tu dicevi, sono diventati eh, film importanti, ma anche nella sua stessa vita perché Alan Moore è stato ed è, è, è un personaggio mitico sotto molti aspetti e sicuramente ammantato di un fascino che è, ha molto a che fare appunto con la magia e con il mistero.
0: Mitico e mistico mi verrebbe da dire... Esa- anche, bravissimo. Anche bravissimo. Assolutamente. Eh, vedo invece un tuo articolo uh, intitolato Dante inventore del sim sala bim, la, la formula resa nota almeno qui in Italia, almeno per quanto mi riguarda, uh, da Silvan.
1: Sì, allora qui siamo già nella parte storica che quindi siamo già usciti sostanzialmente dal tema portante che è il fumetto e magia ricordiamoci sempre, lo diciamo agli ascoltatori che magari non leggono la rivista nella rivista il il tema portante occupa circa metà o il 60% della rivista il resto della rivista è chiaramente dedicato alle consuete rubriche tra cui la rubrica della storia della prestigiazione e qui tu fai notare un punto importante perché in realtà quell'articolo fa un po' da seguito a quanto già iniziato nel numero scorso da Silvan. Nello scorso numero, il 25, Silvan ha parlato del Sim Salabim, della formula magica, come lui l'ha acquisita, come l'ha registrata in Italia in modo da poterla utilizzare soltanto lui. E allora in questo numero successivo abbiamo voluto io e Marco Pusterla proseguire un po' l'argomento, pusterla con un articolo su una fake news legata alla parola magica Sim Salabim e io invece approfondendo semplicemente quella che è la nascita reale di questa parola magica che si deve appunto all'illusionista danese Harry Jensen in arte Dante che estrapolò questa formula da una filastrocca per bambini da una ninna nanna danese e la trasformò in una formula magica che sarebbe stata in seguito utilizzata da Kalanag, un artista tedesco, e poi dal nostro Silvan. Quindi è un escurso storico secondo me interessante.
0: E a proposito di Silvan, eh, qui invece eh, che ha la sua rubrica fissa su magia, vedo invece un ritorno all'argomento punto fumetti con un articolo del titolo Io, Orson Welles, Mandrake e Topolino.
1: Esatto, esatto. Allora io Silvan... Eh, a Silvano proprio ho proprio chiesto esplicitamente in realtà di parlarmi del suo rapporto con la Walt Disney Company Italia perché le rubriche di Silvan sul topolino sono diventate qualcosa di assolutamente mitico dagli anni 70 fino agli anni 90 periodicamente Silvan ha tenuto questa rubrica dedicata ai giochi di prestigio per me particolarmente eh, importante perché io proprio dalle rubriche di Silvan sul topolino mi sono avvicinato al mondo dei prestigiatori. Lui ovviamente ha consentito a parlarne, ma ha voluto fare la sua introduzione lunga in cui racconta molte altre cose, appunto racconta di Orson Welles, parla di un suo rapporto particolare con Mandrake ed è un un rapporto che è esistito in uno dei suoi speciali Sim Salabim negli anni 70 e poi appunto arriva invece sul Sul Topolino parla di questa rubrica, parla dei quattro libretti allegati a Topolino che l'hanno visto protagonista sempre negli anni 90 e parla soprattutto del grande successo che ebbero queste rubriche perché posso già anticipare una piccola cosa che lui racconta nell'articolo lui ricevette ben 36.000 lettere dai lettori di Topolino che volevano una foto autografata di Silvan e questo dà un pochino il senso di quello che quella rubrica smosse in Italia negli anni 70, 80, 90.
0: Silvan è il numero uno, il giorno in cui si scriverà, perché verrà il giorno, la sua biografia ha, ha avuto una vita talmente densa e no? ricca di aneddoti che probabilmente una, serve un'enciclopedia di 5 volumi per, per coprire il minimo indispensabile.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Speriamo che venga scritta il più tardi possibile. Assolutamente, ho perché... assoluta- oh, una
0: biografia ancora con, con Silvan in, in vita, forma e ottima salute.
1: Eh ma lui sai che, Silvano, io ci ho parlato spesso di questa cosa, mm-hmm. lui ha scritto da poco un'autobiografia per la Mondadori che è uscita 4-5 mm-hmm. anni fa, ma lui dice che la biografia la vuole vedere, cioè vuole che venga scritta soltanto quando lui non ci ah, sarà più okay. e quindi speriamo che appunto esca il più tardi possibile questa, questa, questa biografia e e saremo curiosi di capire anche chi la scriverà perché la scriverà veramente come tu, hai, come, come tu hai detto lì c'è un mondo pazzesco da esplorare e, e, e cercare di far star dentro in un libro che sia sostanzialmente di formato come dire, <ride> che sia trasportabile umano, umano, <ride> esatto
0: e infine vedo che nella sezione Dolce Caffè Raul Cremona anche parla di prestigiazione e fumetti
1: È per forza perché Raul Cremona Proprio tre anni fa è stato protagonista di un Martin Mystère eh, con il grande Zirmani, che è questo personaggio da lui creato, eh, diciamo così, dal punto di vista letterario, perché lui ha scritto una biografia di questo grande Zirmani che non si è ancora capito se è un personaggio realmente esistito o se è un parto della sua immaginazione, ma Alfredo Castelli, appunto il creatore di Martin Mystère, da lì ha tinto per uno speciale Martin Mistel con il grande Zirmani e approfitto di questa cosa per dire che questo numero ha un un consulente d'eccezione che è proprio Alfredo Castelli che mi ha dato una mano proprio nel, nel recuperare alcuni argomenti e soprattutto anche una consulenza logistica su come utilizzare le immagini dei fumetti perché sai che sono tutte protette dal copyright quindi è un po' un problema e insieme a tutta questa consulenza mi ha anche regalato l'articolo che introduce il numero di magia, eh, Maghi a Quadretti, perché Alfredo Castelli non tutti lo sanno, ma oltre che essere uno dei più grandi eh, sceneggiatori di fumetti della storia italiana, è anche un grande appassionato di prestigiazione, quindi era la persona perfetta per curare eh, la parte iniziale e il lancio, diciamo così, di questo numero 26.
0: Quindi con questo ritorno al primo articolo, a partire dall'ultimo, hai chiuso il cerchio... Eh, Io non vedo l'ora di avere in mano questo numero per esplorare il ben di Dio che vedo dal sommario, ti chiedo solo se tra tutti questi pezzi ce ce n'è uno, se hai una menzione d'onore che vuoi fare.
1: C'è assolutamente una menzione d'onore, ti ringrazio per avermelo chiesto, perché da questo numero torna una rubrica che era stata sospesa nel 2011. Eh, ed è una rubrica che vuole rendere omaggio a uno dei più grandi storici e cultori della magia italiani sto parlando di Gianni Pasqua in arte Roxy Gianni Pasqua ha collaborato con la rivista dal 2004 fino al 2011 quindi dalla nascita della rivista fino purtroppo alla sua scomparsa prematura ebbene recentemente ho avuto modo di parlare con la moglie di, di Gianni Pasqua Stefania che mi ha detto che nel computer di Gianni c'erano ancora un sacco di articoli e di ricerche assolutamente inedite e che le avrebbe fatto piacere donarle ai lettori di magia. Ovviamente ho preso la palla al balzo, io ho avuto un'amicizia molto importante con Gianni e ci manca tantissimo e questo fatto di poterlo risorgere perlomeno sulle pagine di magia è stato un regalo da parte di Stefania a me e ai lettori che, secondo me, è di valore inestimabile. Quindi da questo numero 26 parte lo scrigno magico, appunti di Gianni Pasqua Roxy, a cura di Stefania Carello, che ci accompagnerà per lunghissimo tempo.
0: Beh, Alex, a questo punto non possiamo che invitare gli ascoltatori a leggere il numero 26 di Magia, e io ti ringrazio, come sempre, per la tua disponibilità.
1: Prima di salutarti, però, caro Lorenzo, tu giustamente anche modestamente non hai voluto parlare della tua partecipazione a questo numero perché tu sei un collaboratore fondamentale della rivista, ti sei preso una piccola pausa sul 25 ma qui sei tornato con un articolo molto interessante che non ha a che fare col fumetto ma che comunque invito gli ascoltatori a leggere perché come sempre sai darci una visione delle cose Eh, a largo spettro e quindi ti ringrazio per la tua collaborazione.
0: No, troppo buono. Racconta, faccio giusto un sommario di 15 secondi, è un articolo che racconta di come i psicologi hanno unito la tecnologia nel tentativo di capire come funzionasse la misdirection dei prestigiatori e quindi in un'epoca in cui stava nascendo il cinema sostanzialmente hanno sfruttato quella che all'epoca si chiamava cronofotografia, cioè una tecnologia che permetteva di scattare una sequenza limitata di fotografie eh, una di seguito all'altra, per studiare i movimenti di un prestigiatore alla ricerca del del segreto che si nasconde dietro l'inganno.
1: beh, è stupenda questa cosa. Guarda, io credo che questo numero... con tutti i contributi che ci sono molti dei quali non li abbiamo neanche citati ma invitiamo chiaramente gli ascoltatori a scoprirli sul sito www.rivistamagia.it dove troveranno il sommario e mi permetto di dirlo tra i sei numeri che io ho curato fino a questo momento questo è il mio preferito in assoluto spero che incontri lo stesso favore anche da parte dei lettori
0: Se volete acquistare l'ultimo numero di Magia oppure abbonarvi alla rivista potete visitare il sito www.rivistamagia.it Noi ci risentiamo al prossimo episodio ma nel frattempo potete ascoltare i nostri cugini di Radio CICAP. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'era il direttore della rivista Alex Rusconi e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.